0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢，我们要来聊一聊，就是在6月15号的时候呢，央行里监事会议会中宣布了，就是我们终于不升息了。就在购屋族一片欢呼的时候，他又回马枪说，制定了第五波的。呃， 信用管 制， 自然人 呢， 他在特定的几个区块里面购物 呢， 就是购买第二户的时 候， 最高贷款成数只剩七成。那购物族在听到不升息的状况之 下， 本来是开心。但是现在呢，又听到这个回马枪，就不知道是该开心还是该悲伤，还是该不该买房？在央行一连串的信用管制之后呢，到底这个时候还是不适合买房？以及在呃信用管制之后，再加上平均地权条例将在七月一号上路，下半年的房市又会怎么走呢？我们欢迎到老朋友新传不动产智库执行长何世昌，欢迎世昌。Hello，
1: 张哥好，各位朋友大家好。你
0: 换了新的 title， 我有点无法那个
1: 。没关系、哦，你可以叫我肥永俊
0: 。<笑><笑> Always 就是叫肥永
1: 俊就对了。我怕叫金城武会被打。<笑>
0: 你一定会被打、啊，你叫肥永俊也会被打、啊。<笑>就
1: 是被打的，身体才会肿成这样。
0: <笑><笑>好，就是出去就被打就對了是了。好，六月十五号那一波真的是吓死大家，吓吓、嗯、到吃手手，哎，就是一开始说不生息。哦然后打啊哦耶，终、yeah, 于不生息了，然后就回马枪，<笑>
1: 真的是几家欢乐几家愁。对、嗯，我在网络上看到很多首购族都很开心，然后觉得打得好，打得好。可是换房子的换屋主就觉得啊，怎么这样？然后就是、说金融出手，鸡飞狗跳
0: 。而且我有听到就是房仲公关啊，就是有大家就本来已经那一天就准备写好稿，就是都预期就会先压嘛，就是压那一天就是不生息、嗯。大家都想说压中了太爽了，然后就稿子正要发出的时候，哎、欸。<笑>还有，就赶快再补几段上去。<笑>
1: 完全出乎意料外。补几段分析。对对
0: ，那这个我们来讲一下，就是央行它其实在这寄出这第五波的信用管制之前，它其实从二零二零年开始就已经有一连串的信用管制的措施。它这样子大概已经是从第一波开始。大概是怎么走？就是我们从自然人买房来看
1: ，自然人这个购买住宅的，首先是新信用管制。在第一波的时候，其实限制第三户以上那第三户以上最高贷款成数是六成，那、嗯啊、到了第二波的时候就降到了五点五成、嗯，而且又加码。如果是第四户以上呢，是只能五成、嗯，所以就是代表说自然人的贷款成数。多户主的贷款人数一直在被压缩、嗯，到了第三波的时候呢，啊，当然就是说第二户的购物贷款不能有宽限期，就更严格、嗯。不过这个时候只限定在全国这个六都的部分，嗯、其实大家那时候就有点警觉說，说、欸，怎么会打向第二户、嗯？那这果不其然，到了第四户的时候呢，其实包含七都新竹县市。的宽限 期， 第二户的宽限期也被取消了。嗯， 而且不止的第二户的宽限期被取 消， 如果是买第三户以上的房贷成数 呢， 也降到了四成
0: 第四，嗯、对降到四对，第
1: 三户以上降到四成，这个时候就跟这个高买高价住宅的贷款成数一样、嗯，都很低了、嗯。那这一次呢，第五波就是六月十五号，央行又宣布，只要是购买第二户以上，全台湾八个县市，就原本的六度，再加上新竹县市，嗯，购买第二户的这个民众呢。他的贷款成数上限降为七成，原本是八成。嗯哼，嘿那这样的话就对换屋族来讲影响就很大了。嗯，原本因为换屋族换屋产品哦、喔，通常它的评数会比较大一点。嗯、如果是中南部两三千万是跑不掉，那如果是台北了天龙果的话，五六千万也是很正常的。嗯，那五六千万你要这临时多拿一层出来。哦，我要五六百万的、啊嗯，嘿，人家、哦、我我我，我想不出来有谁家随时准备五六百万，嗯，嘿，当然，对于他们的这个房屋主要去交，就变得很困难。是是，好，刚
0: 刚讲到的是自然人的购买住宅的呃选择性信用管制，但是其实央行在针对自然人买高价住宅，其实也有它的管
1: 制。对，那高买高价住宅呢？其实央行的。的高价住宅的限定是说，呃，台北市的门槛是七千万、嗯，那新北市是六千万，那其他县市是四千万。嗯，所以跟台北市的豪宅税是不一样的，门槛不太一样。嗯、那如果购买高价住宅呢，其实，在第二波选择性信,信用管制的时候呢，就有限制说，呃，贷款成数是从六成降到五点五成。嗯，那买第四户以上就降为四成。
0: 他就从六层变四层，对
1: ，那是高价住宅，哦，那是你是
0: 掉两层，对
1: ，降，但是第四
0: 户真的是有点多,多了，他可见他真的口袋比
1: 较深。欸、但是你打第四户，大家都没意见，对啊，对啊、欸就是，一般普通人是不会打、欸、對这么多户，何况你又是高价住宅，对对，欸、看着就让人家想打。<笑>啊<笑><笑>、哦，有点笑太大声。好，那第三波的时候呢，其实就没有针对高价住宅在另外做限制。嗯，哎，这时,時候高价住宅喘了一口气。可是到了第四波的时候，嗯、高价住宅最高贷款成数，不管是你买几户。通通都降到四成，通
0: 通是四成，对，
1: 嗯，啊，第五，因为四成真的是已经很低了，嗯，所以第五波的部分就没有再针对高价住宅再进一步的追杀
0: 。所以现在普遍的那个高价住宅的部分，它就是只只能贷款四成。那以台北市七千万来讲，贷款四成，你就是自己要再拿出呃四千两百万
1: 。对，就是拿出六成的自备款，哦、哇，都觉得哇，我们拿出两成自备款都很辛苦了，买,買高价住宅要拿六成。但七
0: 千万对台北市来讲，已经算是一个很容易到达的门槛
1: 了、哦、就
0: 就如果说你是要买台北市的新房子，嗯、然后又稍微中大平数的话
1: ，过去就有很多人在呼吁说，到底台北市的。高价住宅门槛要不要放宽？嗯、欸，因为在比如说你买这个大安区好了，你如果买个四十平，一下子就超过七千万了。对，啊，四十平你扣掉公设，其实室内大概二十几平，嗯，只能做个二加一房，嗯，或者顶多做个小三房，嗯，那这个叫做豪宅吗？嗯，就很有问题。哎、欸，只是说央行到现在都没有退让
0: 。嗯、然后你说，呃。就是除了台北市以外，其他的区块现在是四千万嘛？其实其他区块的呃业者也开始有反弹的声浪，因为以现在房价高涨的速度，其他区块要达到四千万。已经也算是一个很低的门槛了、嗯。以台中来说，比如说以七期的成交的均价来说，可能六七十万，或者是已經有更高的价格出现、嗯。那像今天我们在录影的当天，录音的当天就是高雄有出现最高价的住宅是接近七字头了。所以，比如说七字头的房子，它要破四千万，它可能呃 ，maybe 多少钱？五五十六十，他只要六十平，嗯、十几平，因为
1: 豪宅通常会带两个车位。对，
0: 對所以他比如说五六十平，他就超过了。对，所以但是中南部的豪宅又不可能只有五六十平
1: ，有钱人
0: 要买一买就是百平。对，所以对这些人来说，其实四千万已经算是不合时宜的门槛了、嗯
1: 。对，而、啊、且央行现在是没在管外界的说法，反正他就觉得买四千万。<笑>有四千万就该死<笑><對><笑>該，该打该打屁股。
0: 好了，我们倒是没那么仇富了，<笑>还是希望就是能合时一点，就是稍微去研究一下这个门槛，到、嗯、对，不是一味的说寄出一些选择性信用管制。嗯，对，好，除了刚刚讲到的自然人买住宅或者是自然人买高价住宅，其实他也有针对公司法人买住宅也有一定的限制
1: 。对。那这个在公司法人的部分呢，在第二波选择性信用管制的时候，那时候就很严格喽、嗯。在二二零二一年三月份的时候，公司法人购买住宅呢，贷款成数一律降为四成。哎、嗯，到了从那个时候管制到现在，通通都是四成。
0: 公司法人买一般住宅最高就是四成。对，那公司法人呃买住宅的。规定其 实， 在今年的七月一号也即将再加码。嗯，
1: 七月一号的平均地权条例规定 说， 以后司法人要买住宅的 话， 一律采用许可 制， 就是你要先写使用计 划， 写说 啊， 我买了这个住宅要怎么 用， 然后送到内政部去审查。内政部说你可以买 的， 你才能 买； 正说你不能买 的， 你就不能买。
0: 就是要上千层 呢？ 啊，
1: 对， 没 错， 上
0: 千层就是意思要讲说哦。就像是我们出差啊、嗯，出差目的是什么啊？嗯、用来干嘛、啊？然后你会带回什么啊？就是对公司，嗯、就意思就是说，买那个住宅对你公司有什么注意啊什、嗯？什么？然后就写一写，写一写之后，就是人家盖个壳，你才可以买
1: 、嗯。<笑>而且内政部也说好了，说不是没你说想要怎么用就怎么用，嗯，除非说啊，你是要当成公司宿舍，嗯、或者是长期经营，哎、欸嗯，有一些特殊的。呃，状况你才能买啊！如果不是的话，你就不能买了。嗯
0: ，所以大家都开玩笑说，要是老板想要用公司法人的名义买豪宅的话，是不是每天就叫一个员工<笑>去那边值班睡觉？就变成工<笑>员工宿舍了對
1: 。对啊，如果想说要养金屋藏娇这个理由，不知道能不能过
0: 。就是，呃、好，这个有点过了。<笑>好，刚刚讲到就是公司法人部分，其实到今年平均地权条例之后，它又会更加。严苛
1: 是。那其
0: 实这个选择性信用管制，不只说在买住宅的部分，针对建商购地，它也有限制。
1: 针对这个公司行号呢，购买土地的限制呢，其实在第一波的时候就已经寄出限令了、嗯。第一波呢，最高购买土地的土融的成数是六点五成、嗯。那其中一层呢，是等到、呃、建案开始动工的时候才能拨款
0: 。而且那个时候就有说，你就是要买这个土地，你还要附上具体的新建基。呃
1: ，对，啊、只是说、啊、新建计划就是计划嘛，也没有逼你真的要真的做<笑>啊，开开玩笑啦，不是不是叫大家去违法、嗯。第三波呢，针对购买土地的这个贷款成数呢，就由原本的六点五成降到了六成。嗯，那到了第四波呢，再继续的降，从六成呢一口气降到了五成，而且一样要保留一层的动工款，还有刚才张哥讲到要减负新建计划。嘿然后
0: 他这个他这个保留一层的动工款，他是说借款人还要切结在一定的期间之内动工行建。嗯
1: 对于这个切结，當然对于券商的压力比较大，因为你到了期限没有动工，嗯、那银行就可能会把这一笔融资给要回去。嗯，哎、嗯，这个时候啊，建商如果钱还不出来，那就糟糕了
0: 。其实建商也说，就是关于这个切结在一定时间之内动工新建这件事情，对他们来说的确会形成一个很大的压力。
1: 嗯，张哥是讲的没错，所以在去年的时候就爆发了一波。很多建案去盘 售， 爆发了盘售潮。为什 么？ 因为就是进退维 谷， 建商盖也不 是， 不盖也不是。不盖的 话， 资金可能被抽走。那盖了之后 呢？ 房子卖不 掉， 所以就干脆说 啊， 到市场上 卖， 看有没有大建商想要接手。那其实大建商就。好像也没再客气了，就觉得、嗯、啊，你卖的不够低，我就不买、嗯，所以两边还在拉锯。嗯對，对，
0: 我听建商说，就是在去年下半年的时候，有某建商就他就告诉我说，他其实在一个月之内接到了十几个小型建案来找他，对，他就说。就是它都一直在评估当中，对，就是显示说市况真的是有一点危机、嗯。对小型建商来说了，对。那其实央行它做出了这么多选择性信用管制的手段，那你认为在这几波信用管制之后造成的房市波动有很剧烈吗？还是稍微波动或者大家骂一骂之后，其实又也还好？
1: 当然啦，还是有很多朋友说央行打得不够力啊、嗯。但是我们看的不是说这个政策打得够不够力的问题、嗯，而是它会导致什么样的一个结果。嗯、所以我们在做市场预测的时候，能够预测它的结果，就会知道说啊，那未来的市场怎么走。像这种限缩资金面的这个政策呢，嗯、其实它对于建商来讲，并不是说啊，大家一箩筐都被吞。通通打死，而是对于中小型建商来讲，它的压力会比较大，因为中小型建商它的筹资能力比较弱，哎，它不是说我今天走在路上跟人家借钱就可以借到钱，可是对大建商，尤其是上市贵建商来讲，印股票换钞票是很简单的一件事情、喔、所以他们筹资能力就比较简单，那这种情况就会导致市场的版图就会大着很大，那小建商呢就会慢慢的萎缩，版图越来越小，那。这种情况对消费者来讲有什么影响呢？你会发现，这种大型的建商，它的卖售价、房子的售价通常都比较贵。嗯，那小型建商大部分都是在地型的建商，他们通常都是走相对平价路线、嗯。因此你会发现，哦，为什么最近好像说大家都说市场不好，为什么价格还是贵的非常的夸张、嗯？因为大建商它的控价能力比较。大，而且它比较不受到这个资金限缩压力的一个影响，它当然可以慢慢的撑。嗯，可是小型建商就没办法，甚至呢，呃，有人认为说，如果这个政策持续。的走下 去， 其实就是在复制香港经验。香港经 验， 香港过去也是用类似的方式来抑制房 市， 结果造成什么结 果？ 就是造成四大家族占据了大部分的市场。那四大家族你会说 啊， 香港房价那么 贵， 怎么都没有良心建商卖平 价？ 因为他们控价啦。嗯， 哎， 台湾未来会不会走向这个状 况？ 我觉得是不至于到那么悲观 啊， 但是有一点慢慢往这个方向去啊。所以在有时候在。呃，调控房市的时候呢，也是要考虑说会造成什么样的后果，然后在边边调控的时候，边滚动修正政策，这样子会对市场会比较健康
0: 。好，那在现在这样子的情况之下，就是尤其是几波信用管制的情况之下，一般民众他们在面对买房的时候，需要调整一下自己的步伐嘛，或者是他需要有怎样的心理准备？嗯
1: 现在呢，分为两种了、啊，一种是如果单纯自助的，就是分手购跟换屋。那手购的话，目前是完全不受影响，嗯，哎，因为这些政策都没有限缩手购嘛，嗯、手购还是可以带到八成。限
0: 缩手购就没良心了。<笑>
1: 所以现在还没有达到首购，按、okay. 嗯啊、首购当然就就是衡量自己需不需要买不买得起的问题。可是换屋主影响就很大了。嗯，换屋主你现在至少要拿出三成的自备款。嗯、而换屋呢，通常那种中大平数的产品呢，你没有装潢也住起来也不舒服。嗯、所以你要装潢，又要买家具，所以你可能至少要准备三到四成左右的自备款。嗯、在换屋的时候，资金上会比较充裕一点。那、嗯、加加上说。他现在限缩资金，而且没有宽限期哦，就代表说你没有宽限，你你买了房子就要开始本息摊还嗯，哎、欸，而且未来会不会再进一步限缩房贷成数？这个可能大家要有一提有一个心眼，留一个心眼啊，嗯、以免到时候又从七成缩到六成的时候，哎、欸，自己会嘎不过。你意思
0: 是说今年还有可能
1: 吗？今年应该是不可能，嗯，除非说未来的房价真的又压不下来，嗯，也不排除这个央行会持续的紧缩贷款。
0: 嗯哼，哎、欸，可是其实用这些手段是有办法压房价的嘛？连续这几波，它是真的有压到房价吗
1: ？哎、嗯欸，你这样讲，杨、欸、金龙北北就不开心了。<笑>你怎么可以这样质疑我们的政策呢？欸
0: 、有吗？<笑><笑>不要顾左右而言他。目前
1: 看起来啦，从各个房价指数看起来，截至到去年底为止是完全没有。
0: 毕竟房价组成不是只有买卖啊。是
1: ,是，不过今年呢比较特别，今年的呃部分县市的房价已经开始修正了，比如说台北啦、高雄，房价都已经从高点往下盘整修正了。嗯，可是这个修正到底是不是央行的功劳呢？大家也说不上来，因为可能造成房价的涨跌，就跟张哥讲的，它有很多综合性的因素，所以也分不清楚到底是哪一个因素造成房价涨跌。我是觉得啦，房价涨高就是最大的利空，哎、嗯，因为房价本来就有涨有跌，不可能一直涨、嗯、啊，有时候修正一下也是好事。是是好
0: ，我们最后想要了解一下，就是刚才讲的央行的这些手段，然后再加上七月一号平均地权条例、嗯、它整个上路之后，我们预测下半年的房市。会是真的是呈现一个走空的情况 吗？
1: 走空的 话， 再加上选
0: 举， 大家都讲说 哦， 大家心力都往选举走 了， 没有人想要顾房地产。
1: 哎、欸，确实是没错，台湾人都政治脑，哎<笑>呦、欸，我不能这样说，只是说台湾人对于政治会比较热衷、嗯。所以过去呢，依照过去的经验，如果是地方大选的话，选举的影响时间大概是一个月到一个半月左右。嗯、那那个时候的市场买期会比较低迷、嗯。可是总统大选影响时间就比较长了、嗯。过去的经验至少都会有三个月、嗯，最长的话可能高达半个年。嗯、所以。下半年的买气，照理来讲应该不会比上半年来得好、嗯。再加上说，平均地权条例修正案是一个新的法案，法案里面有很多新的法案内容，大家要去适应这个新的法案，嗯、所以市场会进入一个比较混乱的时期。嗯，这个时候房市交易量要扩大，我是觉得比较难，除非建商愿意降价。嗯如果券商愿意降价，降价幅度比较大，这个时候量才会出来。不然下半年应该会相对的低迷。那价格的部分，我是觉得一定是会修正的几率比较高，因为上半年已经开始修正了嘛。如
0: 果修正，不就可以趁势进场吗？
1: 对，所以现在对消费者来讲，假如啦他买预收屋的话，就会面临到两难的抉择。在七月一号以前买的预收屋。它是可以转售的，嗯，哎，你还有一次转售的机会、嗯，对，对，为因为每个人买房子，你不可能保证说自己钱一定都缴得出来、嗯，如果万一资金调度不过来，哎、欸，那个时候转售就变成救命稻草、嗯、啊！七月一号买，你有捡便宜的机会，没错，可是你的房预售不能转售嗯，哎，所以就这个时候就要看民众你的选择、你的决定是什么、你的需求是什么，嗯，如果你。觉得你资金调度没有问题，那你就七月一号以后再慢慢的等机会捡便宜。嗯，那如果你觉得转售的机会这一次机会很重要，那你就在七月一号以前赶快签约购买。
0: 嗯哼哼，可是你刚刚讲的是预售屋市场、嗯，那对一般的成屋或中古屋市场
1: 呢？成屋市场，我坦白说，我比较不看好未来的老屋市场。嗯，如果你是老公寓的话呢，呃，我觉得下半年老,老公寓捡便宜的机会是蛮高的。嗯、这有两个原因，第一个原因是因为央行这一次刚才张哥讲的第五波信选择信用管制，刚才提到了那起点之外呢，嗯、他还签。他还发布了一项三点禁令、嗯，其中一点禁令叫做老房子禁令。如果地上土地地上物的老屋建筑价值没有价值的话，呃，银行贷款建价的时候就只能用土地融资的角度来建价、嗯，代表说你以后买的房子如果太老，屋况太差。银行是不可能给你贷到市价的，嗯，嘿，他甚至只用土地的价值给你估价，嗯，哇，这个时候想要买老,老公寓的人就很辛苦了嗯，嗯，因为代表你的自备款要贷的要准备的很多，嗯，因为房子上面没有产值了嘛，嗯，哎，房子没价值。第二个是《平均地权条例》里面有一个司法人。购买住宅采用许可制，它会导致什么结果？它会导致老屋重建的量能大幅度的萎缩。嗯，因为未来这重建的速度会更慢，那重建速度更慢，买老房子的人当然就更少。嗯，所以未来的老公寓的价格修正压力是蛮大的，这个要特别注意一下、嗯。除非以上这两点接下来都会松绑。嗯。
0: 嗯像你刚刚讲的，就是因为政策才刚上路，可能还会有一阵子的混乱期。嗯、就像我们对平均地权条例，也有很多地方是打了一个问号的。就比方说，你说司法人的许可制是怎样才能被许可，怎样不被许可，嗯、或者是说，呃，他有讲说是禁止有一些炒房的呃文宣啊，或者是媒体报道，嗯、甚至也不能出现，就是帮助，就是。炒热房市气氛的呃用语啊什么，但到底什么样叫做炒热房市气氛，或是到底怎么样是协助炒作，我们也都没有一个底。所以整个下半年的房市虽然看起来它会是一个偏向一个推案比较冷的状况，但是其实民众如果你真心想要买房，你还是可以在这个时候多去搜寻一下你想要去进驻的区块。然后说不定是可以，还是可以捡到便宜。嗯
1: 、对我也觉得没有卖不掉的房子了，只要愿意，卖方真的卖不掉，你就降价，降价自然会有人来买。
0: 嗯哼嗯哼，好，今天谢谢市场来帮我们分析了一下有关于央行的一连串的信用管制的手段，以及在这手段之下呢，你要怎么样去调整自己买房的步伐？还有呃，市场也帮我们预测了下半年的房市走向大概会怎么走。那建商可能势必是会缩手，但对于你有刚性需求、你有买房需求的人来说，建议你还是要多去看看房子，甚至多去比价，说不定可以找到你理想的物件。谢谢市场，谢谢，拜拜,拜
1: 。